0: E aí galera, estamos começando o nosso terceiro Trip View. eu sou o Vic E eu sou o Macare. Eu sou o Mônio E hoje nós vamos falar da segunda revista mensal do Homem-Aranha, The Amazing Spider-Man número 2 Ela ainda continha duas histórias na edição, né? Que era a história no mesmo formato da Amazing Fantasy e a primeira história da revista é a Duel to the Death with the Future Que seria o duelo mortal com o Abutre Nessa história a gente tem a primeira aparição do Abutre E o início do trabalho do Peter Parker como fotógrafo
1: Que aliás é uma coisa que explodiu a minha cabeça Que eu não lembrava que ele tinha começado fotografando pra revista agora Sempre achei que era popularinho
0: Ele fotografa primeiro pro, pra revista Agora, né, que era das publicações de Jameson. Pois é. Então assim, basicamente o, o Peter está na escola e ouve os, os colegas lendo a revista agora e comentando que ninguém consegue uma foto que preste, né, do, do abutre, que é um novo vilão que apareceu na cidade. Então o Peter resolve é, para ganhar um dinheiro para ajudar a tia virar o fotógrafo. Ao mesmo tempo que
2: esquece o trabalho que estava fazendo.
0: <risos> pois é. A tia meio dá a câmera que era do tio bem pro Peter, né? E ele vai sair pelo, pelos telhados da cidade pra começar a treinar seus dotes fotográficos. Nesse meio tempo, o Abutre descobre que vai ter uma transferência de diamantes, que vale quantos milhões? Vale alguns milhões de dólares, né?
1: Vale muito mais que dinheiro. Aoi. <risos>
0: <risos> e... Então, o, o abutre, ele, ele resolve que ele vai roubar os diamantes na, na cara da polícia, na cara de todo mundo, né? E, como um bom vilão da época, ele manda uma mensagem para as publicações Jameson, para o Rádio Central e para a polícia, avisando que vai roubar os diamantes na cara deles. Aí, o Peter, o como Homem-Aranha, ele está treinando a fotografia nos telhados. Na verdade, ele estava meio que pensando no abutre já, não era? É, eu, eu, eu acho que sim, né? Eu sei que ele encontra o abutre por acaso, né? E, assim, como ele ainda é muito inexperiente como Homem-Aranha. Ele acaba perdendo o abutre de vista e o abutre desmaia ele, né? Ataca ele, pelas é porque, ele
1: porque ele pega a câmera pra, exatamente pra tirar a foto do abutre. Aí ele tá procurando o abutre, o abutre passa assim, mas ele acaba deixando o vai e o voar.
0: É, aí o, o abutre faz o que qualquer um em faria, que é jogar o Homem-Aranha dentro de uma caixa d'água, né? Pra ele afogar.
1: E não conferir se ele morreu? Não, não. É pra quê, né? Ele tá sem fluido de teia,
0: não consegue fixar na superfície, né? Porque é molhada. Mas ele usa a cabeça e dá o um impulso lá e escapa.
2: Eu imaginei ele dando um impulso com a cabeça. <risos>
0: É o um ataque clássico da aranha, né? ele dá um impulso com a cabeça e voa. Não,
1: esse, esse aí é o rino Só mais para frente.
0: É, meu Deus.
1: Foi graças a isso que ele começou a, a ter a ideia para levar cartucho de teia, sobresalente.
0: Sim. Ah, é, e essa e na história dá uma boa explicação que, por exemplo, na nos filmes não tem e tal, do porquê que o uniforme dele é daquele jeito, né? Ele fez o uniforme inicialmente pro show de TV precisava ser um uniforme colorido daquela forma e tal e por causa disso, né, dele ter ficado sem teia porque ele usou tudo contra o camaleão na revista passada lá, aí ele adapta o uniforme dele colocando o um cartucho de teia reserva e, e a microcâmera lá na fivela do cinto, né.
2: Exatamente a única coisa que não explica é como que os lançadores de teia e um cinto assim, cheio de cartuchos fica completamente invisível debaixo da roupa
0: <risos> é, é mais um poder, né, de aranha é <risos> Não sei qual, mas tá. E
1: aí, falando no uniforme, acho que vale citar essas teias que ele tem embaixo do braço dele. Que no começo era um gigante, se você olhar no primeiro quadrinho lá, é quase uma capa do Batman.
0: Ah, é verdade. Parece que inicialmente eles queriam usar aquela teia dele pra ele, tipo, planar tal, mas abandonar
1: essa ideia. Tipo aqueles esquilos voadores lá.
0: Pois é. O que não tem lógica é que a teia é toda furada, né?
1: Mas... Ah, mas se ele pula, como a gente falou no episódio passado ali, faz paraquedas, por que não?
0: <risos> por que não, né? Aí chega o dia lá que vai ter a transferência do, dos diamantes, os policiais resolvem fazer exatamente como tinham planejado, pra, não sei por quê, né? Eu acho que era bem mais fácil eles colocarem uns, uns agentes da SWAT, sei lá, dentro do camburão lá, né? a hora que o bota aparecesse, atacava ele, mas...
1: Você tá falando de uma época que um lançamento de foguete tinha um guarda-armado... <risos>
0: Verdade. Muito bem lembrado. Então, tá num carro forte, tem escolta terrestre, tem escolta aérea, tudo pra prevenir que o abutre não ataque e roube os diamantes. E o carro para pro cara descer com os diamantes pra loja, né? Pra, pra lugar. Só que o cara para uns 100 metros da loja. Por quê, cara? Era o rodízio do carro e não podia passar... <risos> Sei <risos> que tá todo mundo parado, o trânsito parado e tal. Aí o cara para 100 metros da loja, vai um, um homem com os diamantes na mão. Dois guardas um do lado do outro pra loja. Olhando pra cima. Olhando para cima, os lados e tal. E o um Abutre sai de baixo, sai do bueiro, né?
2: O que me faz pensar como é que ele sabia o exato momento de sair do bueiro?
0: <risos> e como ele levantou aquela tampa? Porque essa
2: droga pesa.
0: Não, não é porque. Eu não sei se você sabe, mas o Abutre, um dos poderes.
2: Não, <risos> é na verdade, verdade. O motorzinho das força pra ele. Pois é. Eu esqueço disso.
0: Mas aí ele sai, pega o diamante e volta pro bueiro, né? Então, a hora que o povo pensa em, em caçar ele, ele já sumiu no, nos esgotos lá da cidade. E sai pelo metrô, que é mais bonito ainda. Pois é. Ah, um detalhe, né? O Peter, lá na casa dele, antes disso, além de ter feito as adaptações no uniforme, ele inventou uma coisa baseada no que ele achava que era... A fonte de voo do abutre.
2: É, ele já tinha matado a charada de todo mundo.
0: E você pensa assim que um cara que mora sozinho com a tia com problema financeiro tem todo o dinheiro do mundo pra inventar um dispositivo da noite pro dia, né? <risos>
2: Mas... Eu acho digno. Ele é de discípulo do MacGyver, mano. Ele montou isso com um rádio quebrado, um chiclete mastigado, <risos> um pedaço de barbante.
0: E um fiz de teia. Ou Exatamente. seja, só funcionava durante uma hora, né? O dispositivo.
1: Engraçado que ele sabia que o Abutre ia aparecer mais cedo ou mais tarde, mas só depois que o Vile rouba os diamantes, que ele vai lá se trocar com a Homem-Aranha. Ah,
0: pois é. Tem que, tem que deixar a história desenrolar. Então tem uma luta entre o Abutre, o Peter, tal, e o Abutre o Homem-Aranha, né? E no meio daquilo lá, baseado na suposição que ele fez de como o poder do Abutri. O poderia funcionar, ele usa um dispositivo e um, um inversor antimagnético para atrapalhar o voo do Abutre, que era graças à energia magnética, certo? Que Eu faço eu faço engenharia elétrica, eu sei que é, é bem isso mesmo, o que aconteceu. Faz todo sentido do mundo, né? É muito fácil, é, é tranquilo fazer isso. Já estou montando um, fala a verdade. Então, enfim, o Peter usa o um inversor antimagnético, o Abutre cai no prédio e a polícia tá lá. Ou seja, o Abutre entrou no esgoto, saiu voando, saiu pelo metrô, voou, voou, voou e caiu no lugar onde ele tava assaltando os diamantes. Mas o bandido sempre volta pra cena do crime.
1: Não, a polícia tá... chega de helicóptero, vamos dar um desconto aí.
0: Ah, então tá, então tá certo. Ah, então assim sim, agora
2: ficou totalmente incrível.
0: Então o Peter consegue o dinheiro vendendo as fotos pro Jameson e o Abutre é preso com a roupa de Abut dentro da cabeça. <risos> Agora, assim, desconsiderando as claras características dos anos 60, essa história é bem legal, se você for olhar. Tipo, esse. Assim, relevando, né? Essa parte do Abutre sair pelo bueiro ao invés de vir pelo ar e tal. Assim, ela é bem... Eu gostei dessa história, né? Você se posicionando na época, a história é bem legal. Ao contrário da próxima, que é um soube enxergado nenhum. Acho que foi o Môni que falou uma vez que o Abutre é um vilão muito. Homem Areize subestima ele muito, né? Mas
2: é, porque ele é velhinho, caquete, vendo os pedaços, cara. Todo mundo subestima ele.
1: É igual aquele Raposa Negra mais pra frente lá.
2: O Raposa Negra só tem boas lembranças das bobagens dele. Cara.
1: Ele sempre escapava porque o Homem-Aranha tinha pena, que é um velhinho, não vai fazer nada. Não, uma que eu nunca esqueço
2: dele, é uma que eu... Eu não lembro que ele tava roubando a aranha, chega, dá aquela dura nele coisa e tal, porque ele não tinha nem coragem de bater nele, né? Eu cara, não, eu juro pelo túmulo da minha mãe, nunca mais eu vou fazer isso, não sei o quê. Ela, não, beleza, vai vai embora então. Aí depois ele tá no avião, assim, falando, ah, mão de assim, eu tive que jurar pelo nome da minha mãe. Ela vai morrer de rir quando eu contar pra ela. <risos>
1: Como o Vic falou no começo, a, a revista tem duas histórias. Acho que por aquilo que a gente falou no podcast passado aí, que eles deviam estar pensando nisso para caso a Amazing Fantasy não tivesse ido para o espaço.
0: Quem foi para o espaço foi o filho do Jameson, né, na Amazing Spider-Man.
1: <risos> a segunda história, o título original dela é The Uncanny Treat of the Terrible, Terrible Tinkerer. Eita, nome difícil. Que é traduzindo é, a estranha ameaça do terrível consertador, que também não melhora muito, né? Mas.
0: <risos> não tem como o cara chamado consertador ser terrível, né?
1: Não tem como consertar isso.
0: <risos> Nossa Deus. <risos>
1: Como, como bem diz o, o primeiro painel da história, toda história precisa começar em algum lugar, e as começa no laboratório lá do colégio medital, o, o Peter tá lá pra variar, enquanto todo mundo tá conversando de assuntos triviais para ele, por exemplo, ele tá lá fazendo as experiências concentrado, aí chega o professor dele falando que o, o Peter foi escolhido para ser assistente de um, de um cientista, que ele é o mais inteligente da turma certo que numa turma que tem o Flash Thompson não precisa de muito para ser o mais inteligente né?
0: não é exatamente algo difícil, não, e de, que tem uma piadinha que o Peter faz aí, que é ótima, né? O Flash vira pra ele e fala, você vai ficar aí, você é... vai ficar o fim de semana pagiando o doutor, enquanto os ignorantes aqui se divertem? Aí o Peter responde, não é sempre que tem a chance de trabalhar com gênio. e não é a sua culpa ter nascido ignorante, pô. <risos> dá uma zoada nele.
1: E o doutor já começa explorando o Peter, que fala que antes dele ir pro trabalho, pra ele passar numa oficina onde ele deixou o rádio pra consertar e pegar e levar é o típico estagiário, né? Já que, você, já que você vai passar por lá mesmo, pega o rádio lá e... <risos> mas, mas é
2: do outro ladrocidade. Já que você vai passar por lá... <risos>
1: Aí, quando o Peter tá saindo pro trabalho, ele fala, bom, já que eu vou passar por lá mesmo, por que não usar o meu uniforme por baixo, né? Nunca se sabe.
0: É, vai que, né?
1: Agora que começou a aparecer vilão a... até dos bueiros, porque não pode? <risos> aí ele chega na oficina lá, aí encontra o dono da oficina que é um, um velho estranho lá que fala que vai pegar o rádio pra ele. Quando ele desce nas catacumbas pra pegar o rádio, a gente vê que tem uns alienígenas lá embaixo consertando o rádio, fazendo, instalando algum dispositivo. A gente não sabe o que é, né?
0: Não, e, e olha... Catacumbas, que elas um porão, eles que Pois, é. Né? Isso que eu ia falar. Que facilidade que esses vilões têm de achar esse lugar maneiro, né? No subsolo de Nova York. Eu queria uma casa catacumba. Catacumbas. Meu Deus do céu. O cara desce uma escadaria de pedra com uma porta de aço. Qualquer lugar tem, né? Em Nova York é assim. Não sei se você sabe. Nova York, qualquer, qualquer casa. É a maior concentração de maluco por quilômetro quadrado. Mas aí os caras estão... Colocando os dispositivos lá nos rádios, não uma coisa estranha lá.
2: até assim, então, então não se sabe o que que é.
0: Não, e o Peter, o sentido de aranha dele dispara, ele pensa, ah, não deve ser nada, o cara é um velho, então...
2: <risos> o que prova que ele não aprendeu nada com a aventura anterior, porque também era um velho.
0: Pois é. <risos>
1: Aí ele leva o rádio lá pro, pro, pro doutor começa a continuar suas experiências. Aí o, o sentido de aranha dele dispara mais ainda. Aí ele começa, o, é, o professor vai dar uma palestra fala, ah, fica cuidando aí do laboratório, você começou hoje, faz o um café aqui, faz. limpa o chão ali.
0: Depois tira o aqui desses documentos pra mim. <risos> <risos>
1: Aí, quando ele sai, o Peter fica livre pra procurar o que tá disparando no sentido da aranha.
0: Aqui, calma aí. Só um detalhe. Ele falou que foi dar uma palestra. Na verdade, o cara foi pra casa, dava... <risos>
1: não, deixou... <Foi>
0: uma <risos> ah,
1: agora que eu tenho o assistente aqui, vamos...
0: Tanto que Ele bate a porta. Se você olhar no quadro, nem não um slam o que é o ótimo, né? é o típico estagiário de você deixa ele sozinho no laboratório ele vai fuçar abrindo um aparelho que não tem nada a ver com o serviço dele né?
1: ele vê que nenhum rádio tem transistores olha como é a tecnologia
0: transistores como aquele né?
1: É. aí ele fala que o, os impulsos estavam vindo daqui mesmo com ele desligado engraçado que ele fala, pronto, tudo esclarecido agora chega de brincadeira, ele volta lá na, na oficina do consertador rapidinho de um quadrinho pro outro pois é
2: fácil ou seja, saiu correndo do estádio onde ele estava sozinho e deixou, <risos> deixou tudo sozinho
1: deixou depois a experiência.
2: Aí, que prova que é um ótimo estagiário ficou sozinho, o que ele faz, vai dar um rolê
0: o detalhe, ele estava no meio do experiência, o negócio está fervendo eu estou vendo no quadrinho que o fogo é aceso ele voltou tava... <risos> tava preto as paredes né voltou, tava os bombeiros lá na frente <risos>
1: Então ele volta na, na oficina ele o Centeno de aranha leva ele lá para já citar das catacumbas. Pois é. Só que dessa vez a porta de ferro Tá aberta ele ele vê o consertador no meio dos marcianos lá. Ele vê que aqueles Transistor. que tinha no rádio eram transmissores para as pessoas importantes para os marcianos saberem. Não sei nem se são marcianos mas
2: ele pede uma pausa porque um dos alienígenas pede pro consertador fazer silêncio porque precisa lembrar ele precisa lembrar o que as pessoas estão dizendo. <risos> os caras têm uma puta tecnologia Pra vender outro planeta mas não tem uma porra de uma fita sete para gravar.
0: Não, e, e detalhe, detalhe. Olha, olha que conveniente. O, um líder militar. E, ah, detalhe. Eles instalaram o negócio no rádio, mas transmite vídeo com áudio, né? Tá... É. Pois é. Aí o coronel tá falando. Precisamos rever as manobras estratégicas para os treinamentos de defesa da nação. que, que coincidência, cara. Eles conseguiram exatamente o que precisava, né? Ah, na
2: verdade, isso aí é porque foi
0: editado. Você não viu as
2: 15 horas que o cara passou esperando eles falarem alguma coisa interessante ali.
0: Pois é, então, coincidência, foi só o Homem-Aranha chegar na hora. Exatamente. Ah, bom, não. Bem, bem mais provável, então.
1: Então, aí o Aranha tava lá escutando os planos maquiavélicos dos, dos bandidos verdes. Não, não é o doente verde
0: ainda. <risos> dos Saibamens lá, é. pelo Sayadista. <risos> É conheço, não, não. Pela culpa eles parecem do Verde do primeiro filme Aí tem uma luta Um pulo pro um lado, pulo pro outro é, ele é um, Não é um humano comum É um homem-aranha, típico né? Aí no final das contas O consertador consegue acertar ele com um raio E prende ele numa cúpula né, de vidro
1: Aí na cúpula tem um Espacinho microscópico que ele ajusta o, o fio de teia para passar por lá e consegue soltar e continua enchendo os, os macianos de porrada.
0: Um negócio que eu achei interessante nessa, nessa história é na verdade é eu, eu não gosto muito dessa história não, mas o que eu achei interessante dela é que eles mostram em detalhe pela primeira vez o lançador de teia, né? É. Eles mostram que tem o cartucho reserva, tem o, o disparador que é ajustável, tal e, e por isso que ele consegue, né? Ele lança, ele ajusta o lançador para lançar um fio de teia bem fino sai por um buraquinho da cela dele e acerta o, o comando lá da, da, da jaula.
2: Exatamente. Eu só assim onde eu ajusto pra fazer para fazer paraquedas.
0: <risos> é na cordinha que fica no ombro. Ah, sim. <risos> aí ele destrói o lugar todo, pega fogo, ele sai lógico, né? Alguém na rua vê e fala aí, ah, o Homem-Aranha causou um incêndio e tal, isso é ocorrendo.
1: E a nave decola e ele volta pro laboratório Bem no momento que o professor tá de volta Lá da aí, soneca calma dele
0: aí. Calma aí, calma aí você pulou, você pulou uma parte Muito interessante, a nave decola No meio De Nova York cara
1: aí, É uma nave, não é muito pequena Não, é o tamanho
0: Pois é, cara tá bom Aí enfim, o, o, o doutor o, o professor Cobwell lá Que é o que tinha contratado o Peter Chega, fala que viu a nave, mas para de falar no meio Fala, ah, eles vão achar que eu sou maluco tal. Aí o Peter acha, pensa assim Ah, eu também acharia que era maluquice Se eu não tivesse arrancado a máscara do concertador Aí Ele tá com a máscara que o concertador tava usando na mão tá com a cara do concertador na mão Pois é E assim, em edições futuras, né Essa história do concertador, ela foi adaptada para não ter nada a ver com alienígena mais tá, né? Foi no o trás.
1: primeiro retcon do hora
0: Pois é, o consertador Ele colocou uma máscara do próprio rosto dele para confundir o Homem-Aranha tem todo, todo sentido Ele é...
2: esperava plenamente que o Homem-Aranha fosse aparecer
0: Lógico, né E todos os aliens lá eram homens disfarçados O que não explica a aeronave Mas eram homens disfarçados Incluindo um que futuramente se tornaria um mistério, né e toda a conversa sobre os terráqueos, sei lá o que tal, foi feita para confundir as pessoas Mesmo quando não tinha ninguém <risos> ouvindo <risos> É tipo o mais improvável que eu já vi na minha vida Pois é, quadrinho né? Aí no final da revista, isso não saiu em todas as nacionais não uhum. Mas tem os segredos lá da teia do Homem-Aranha Fala que o, o Peter, ele começou a estudar as aranhas e Pouca gente sabe, mas ele é um dos maiores especialista do, especialistas do mundo em aracnídeos ele criou a fórmula da teia, né, que dissolve depois de uma hora, criou os lançadores de teia e, através dos ajustes, ele faz tudo aquilo que a gente falou na, no Trip View passado e, e hoje aqui antes, né, que ele ajusta a, a espessura da teia, essas coisas.
2: Mas paraquedas, bastão de beisebol, olímpor rincos...
0: Pois é, qualquer coisa. <risos> paraquedas furado que funciona É o, o que eu falei durante o, o Trip View, né. A primeira história, eu acho ela interessante, acho ela legal, guardada as devidas proporções da época. Agora, essa segunda, cara, ela... Assim, eu acho que ela é tão fraca, tão ruim, que eles até fizeram um retcon depois dela. Não que tenha melhorado. É, pois é.
2: De um modo geral, eu leio até por diversão, mas eu sempre acho as histórias dos anos 60 sempre muito bobinhas. Era de uma inocência absurda nessa época. É verdade.
1: É, porque a gente, a gente tá olhando pra essas histórias com o pensamento de agora, ano 2012. Mas se a gente tentasse voltar pra lá, pra aquela época, pode olhar. O cinema também tem essas coisas... Copinha.
0: Não, é verdade. Assim, apesar de eu não ter gostado dessa segunda história, eu tento sempre ficar com a, com a mente na época, né? Mas às vezes é, às vezes é complicado.
2: Então, eu, eu tenho essa assim, de gostar, até porque para é pra conhecer como surgiu, como era. Mas o, não é só o ano 2000. Acho que é porque eu, quando eu comecei a ler, já tinha a tendência de fazer roteiros mais adultos. Naquela década de 90, comecei, final de 80 e começo de 90. E eu entregando a idade, né? <risos>
0: Você começou ali, você tinha 18 anos, né? Que você me falou. <risos> <risos> Naquela época eu já achava bobinho. Entendi.
2: Mas, mas eu acho divertido. Eu entendo que o público era mais infantil mesmo. É que na década de 80 e 90 é quando eles começaram a perceber que o público estava crescendo junto com as revistas, né? Isso. Então eles precisavam progredir o roteiro junto. E hoje estão numa sinuca de bico, porque o monte de gente está velha pra cacete e são também novos leitores. Só que eles mudam coisas, os velhos reclamam. É uma maravilha. Coisa.
0: é. Mas então, só para a gente encerrar, é, essa primeira história do Abutre, ela foi publicada no Brasil na Pelebal, na Homem-Aranha 2 e também na Homem-Aranha 59, foi republicado, né? na Homem-Aranha 1 da Block, Incrível Hulk 69 da Abril, Spider-Man Collection 1, que também é da Abril, e Biblioteca Histórica Marvel Homem-Aranha número 1, da editora Panini. E a segunda história que é a do concertador, ela também saiu na Homem Aranha 2 Debal e na 59, também saiu na Homem Aranha 1 da Block, saiu na Grandes Heróis Marvel número 23, na T do Aranha número 33, Spider-Man Collection 1 e Biblioteca Histórica Marvel Homem Aranha 1. É, se tiver mais alguma que a gente não lembrou, aí peço que o pessoal comente. Mas é isso. Até o próximo.
1: Até o próximo, onde aparecerá o, o vilão mais emblemático do Aranha. Não, ainda não é o do <risos> É, o <Dr>.
0: Politópolis. <risos> doutor Politópolis. o Fulvo. <risos>